0: La última vez que nos encontramos en, en, en esta videollamada y, y grabando el podcast dijimos que íbamos a tocar un tema bastante fuerte en el que vamos a retar la teoría y, y nos dimos cuenta que es bastante complejo retar la teoría de, del mercadeo pero igual lo vamos a hacer porque básicamente nos vale tres pedazos de huevos que nos digan que no podemos hacer alguna vaina cualquiera que sea ¿qué pasa? o sea planteemos la situación uno está empezando a estudiar mercado y publicidad o solo mercadeo y solo publicidad pero llega un punto en el que tiene que hablar sobre este señor que se llama Philip Kotler que pues en resumidas cuentas es el papito del mercadeo él es un ducho su teoría viene desde hace mucho tiempo, pero pues es a base de toda la experiencia que este señor tiene. Un montón de libros, investigación que ha hecho. Y básicamente a uno como estudiante de la carrera, desde el primer semestre, pues obviamente debe conocerlo. Pero yo me imagino que llega un punto en el que, al igual que como el pájaro abre las alas y vuela del nido, nosotros debemos... Ya dejar de ver tanta teoría de Kotler en un momento, eh, empezar a descubrir nuevas cosas o a incentivar la investigación y el desarrollo, ¿no? El ID, lo que le llaman por ahí, de los estudiantes. Ahí es cuando empieza el debate, ¿no? Ahí es cuando empezamos a decir, listo, pero, pero ¿y será que sí se puede dejar de hablar de Kotler cuando uno está hablando de mercadeo? O sea. Si yo voy y le pregunto a un mercadólogo, digamos, bueno, no un mercadólogo, a una persona eh, innata en publicidad, sí, no ha estudiado absolutamente nada de publicidad, pero sabe mucho de publicidad, eh, y le pregunto a él sobre Philip Kotler, ¿será que me puede responder o no me puede responder quién es?
1: De pronto lo conoce, pero no... Así como nosotros que hemos, lo hemos estudiado de primer semestre hasta sexto, por ejemplo, eh, no creo que sepa igual que uno que está estudiando, que lo ve cada semestre en cada materia. Dudo Pero mucho. ahí va
0: la pregunta. O sea, entonces sí vale la pena saber quién es Kotler o. o? O no vale la pena saber quién es Kotler O bueno, cuáles son las investigaciones Y, y las teorías que tiene Philip Kotler acerca del mercadeo Tanto 1.0, 2.0 3.0, 4.0 y, y realmente sí vale La pena saberlo para poder uno decir Yo soy mercadólogo y yo soy Publicista y, y yo sé cómo es esta Vaina Pues yo digo que En primera instancia Se debe saber quién es Esa es mi opinión porque, eh, pues obviamente, él aporta muchos conceptos que son muy buenos. Eh, todo ese tema de la... Eh, ¿Cómo, cómo decirlo? Es que ahorita... No me vienen las palabras a la ¿Sigue dormido? Sigue dormido, sí. sí. <risa> Oigan, no me lo esperaba. Pero es todo el tema de... Ayúdale, Gaby, ayúdale. Ayúdale, Gaby, ayúdale.
1: De pronto saber la base pero no, no tomarlo siempre como un recurso para innovar o algo que tenga que ser obligatorio. Porque lo que dice Julián tiene que ser, o sea, conocerlo, pero no siempre cotler, cotler, no, no lo veo necesario.
0: Gracias, Gaby, sí, algo así. O sea, es como el desarrollo de una persona normal. Uno tiene que aprender a caminar y, por así decirlo, cotler es aprender a caminar en el mundo del mercadeo pero llega un punto en el que uno quiere hacer más cosas que solo eso y limitarse a siempre estar recurriendo a un mismo autor para hacer algo, es limitarse a uno mismo. A mi opinión personal uno debe incluso empezar a retarse y decir, bueno, estas son las teorías que ya existen, estas son las personas que dicen que se debe hacer esta o esta otra cosa, pero que dice que yo no pueda también de pronto innovar dentro del área que la nueva siguiente teoría del mercadeo sea mía este uno entre mil que saque adelante algo que los demás no puedan por ejemplo salir como de
1: la zona de confort más me el... agrada. Sí,
0: es que es eso salir de la zona de confort eso sí. retarse constantemente pero ¿y cómo, cómo, cómo se puede hacer entonces para que las universidades, como la nuestra, dejen, o sea, para que quiten dentro de ese pensum académico y, y dentro del cronograma de actividades y temas que se van a tocar dentro de una dentro de una materia, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo haría? O sea, ¿será que una universidad tiene la, la capacidad de decir no voy a enseñar esto, o voy a, a dar por hecho esto, o lo voy a dar simplemente en el primer corte del primer semestre para que los estudiantes tengan las bases y después sí continuar. Pues es un paso bastante difícil de dar y siempre la universidad va a apostar a lo seguro. Entonces es difícil que quieran arriesgarse a apostar algo. En ese caso hay que, por ejemplo, optar por personal que vaya con estas tendencias de innovar, que estén de acuerdo con la investigación, pero no abordada desde el tema clásico de una investigación sea así y así y así, porque hasta eso, opino yo, debe cambiar o si no vamos a Quedar todos estancados en los mismos conceptos Pensando siempre las mismas cosas Digamos que siendo así Yo, yo, yo digo que, que se trata más es de, de Que los, tanto los profesores Como las universidades como, bueno, como todo el mundo Como realmente se debería hacer Es que siempre den las bases Porque las bases son importantes para absolutamente todo Pero pues que lo dejen a uno ser libre weón. ¿Sí o no? Porque por ejemplo Cuando, cuando se crea cuando se crea una, una, una empresa, así el man no sepa de publicidad, el man no sepa de mercadeo, simplemente dijo, voy a sacar una empresa eh, que va a vender, no sé, eh, rines de llantas, ¿sí? Y para carros, para automóviles. El man sabe que debe tener un producto, que debe tener una plaza, que debe tener obviamente un precio. Y que obviamente se tiene que hacer promoción, weón, porque si no, no, pues no lo van a, a reconocer, ¿sí? Pero el man no necesita estudiar cinco semestres, seis semestres, siete semestres a Philip Kotler para entender eso. Con un semestre está bien, con un corte, el primer Por ahí corte. ahí
1: más o menos un corte.
0: Bueno, un corte. Parte de la investigación que desarrollamos del equipo investigativo que hizo esta investigación o sea, nosotros tres. <risa> Vemos que la base fundamental de estas Ps del marketing son cuatro. Producto, plaza, precio, promoción. Que fueron las que, por ejemplo, David y a mí nos enseñaron cuando empezamos esta carrera. Y cuando terminábamos y en la mitad mí, y también... Sí. A mí me
1: enseñaron siete,
0: espera, espera, siete espera. Sí, a eso voy. En estos momentos está hablando David que son siete Ps. Pero, por ejemplo, yo investigando encontré que hay ocho que a las siete que están enseñando actualmente se le agrega la de productividad y luego hay diez. Pero pues estas aún no se están dictando, por ejemplo, en una universidad donde nosotros estudiamos. ¿Por qué? Yo llego a dos teorías. Una, no se han enterado que hay más. O dos, les da pereza explicar tantas pesas. Es que yo siento que
1: la universidad más que todos los profesores de mercadeo se quedan con la tradicional. No avanzan, se quedan con lo que ya saben y no investigan más. De pronto no saben todavía que son 10. Porque a mí me dictaron hasta las 7.
0: Y a mí también. Y el lío es que esta vaina de las 10 pes del mercadeo, la publicación yo la encontré que es del año 2014. O sea, no Exacto. es nuevo. Básicamente estamos retrasados en teoría seis años. Nosotros. Mínimo seis años, porque aún no descubren la octava P y menos las diez. Así que a partir de aquí todo lo que venga es para aumentar. Entonces pueden ser seis, pueden ser siete, pueden ser ¿Pueden diez. Pueden ser
1: más de 10.
0: No sí. Oh, universidad, sorpréndenos. ¿Qué tanto te vas a demorar en encontrar la décima P del mercadeo? Cuando y... me gradué. Y en ese caso cuando, cuando, cuando estamos hablando de, de, bueno, tienen que innovar y tienen que presentar nuevas cosas y tienen que, que enseñar otras vainas que nos dan simplemente las mismas cuatro P's toda la vida, eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué más se podría enseñar? Porque es que yo creo también que es, es más como el tema de la preparación de un docente, ¿no? Porque hay docentes que, que son muy buenos, o sea, que los locos dicen yo les debería enseñar a ustedes las 4P pero no se las voy a enseñar porque eso es lógico ¿sí? entonces simplemente se las voy a escribir en el tablero, ustedes las anotan y ya y vemos ¿sí? y les voy a empezar a explicar otro tema diferente qué temas qué temas podrían reemplazar las 4P sí, porque es muy sencillo decir no, pero es que las 4P no vale la pena que las sigan dictando pero ¿y, y qué? ¿por qué lo cambiamos? o sea ¿qué, qué hay a la vanguardia hoy? Para decir, voy a enseñarle a los pelados esto. Sí, hay que llenar ese hueco. No solamente podemos decir, no hagan esto, porque hay que dar opciones. Yo digo que cada uno proponga una alternativa. ¿Qué les parece?
1: Listo. Y la explica, listo,
0: obviamente, ¿no? Ah, vale. Listo, empiezo yo. Yo propongo. Eh... David me lo explicó en inglés, pero me ha. Me arroña tener que pensar en cómo se pronuncia eso. Eh, el marketing adaptativo. Para mí es algo importantísimo porque básicamente dice que debo adaptarme, como su nombre lo dice, y valga la redundancia, a lo que está pasando actualmente. No es una teoría que simplemente se queda en lo que está en el momento de hay que hacer esto, esto y esto en cada campaña, sino que debo acomodarme al mercado, acomodarme a la situación, a la cultura, a todo lo que esté pasando, porque cada factor es importante para que la campaña que yo esté desarrollando, ya sea desde el cargo que yo tenga, es importante que yo sepa cómo afrontarla, cómo tomar de esos factores que a lo mejor podrían ser malos, tomarlos para bien, porque actualmente póngale una plaza a un producto, Va a ser una pérdida. Con esto del COVID, la plaza... Actualmente la plaza no es digital. Cuenta. Actualmente la plaza es digital. La cantidad de e-commerce que hay hoy en día, actualmente la plaza se puede contar como una, como una plaza digital.
1: Están montando también centros comerciales digitales, ferias digitales.
0: Por ejemplo, hablando de eso... De ferias digitales, pues. Eh, qué pena meter tanto el tema, pero pues. A mí me gustan los videojuegos, ¿no? Hay una feria muy importante que se llama El. Todos los episodios tienen que decirlo, No importa, no me importa. Y por ejemplo, este es un perfecto ejemplo de eso, de adaptación del marketing, porque se hace una convocatoria a diversas empresas que se encargan del diseño y la producción de videojuegos, pero es de forma presencial, es una vez al año y es la cosa más grande que existe. ¿Y qué les tocó hacer? Pues cancelarlo y reorganizarlo. Ahora se llama el Game Fest y es a través de toda la estación de verano, cada empresa va a tener su momento su espacio especial un día al azar que ya se estarán publicando próximamente para que puedan promocionar pues todo lo que van a sacar nuevo o actualizaciones de productos que ya tienen a la venta y va a ser totalmente virtual eso sí son avisos parroquiales Gamefest perros <risa> <risa> pero se adaptaron Ah, que no podemos hacer la ¿no feria.
1: ¿Vieron lo de Cine Colombia? Señora. ¿Vieron lo de Cine Colombia, lo que van a hacer ahí en el centro comercial Unicentro? No. Desde el 20 de junio van a hacer eh, autocinema.
0: Ah, sí, 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 sí. sí. O Se sí.
1: adecuaron. Y va a ser el único autocinema que va a haber máximo 110 vehículos por función desde las 6 de la tarde. Y se compran las entradas desde la página de Cine Colombia. Por el momento va a ser el único cine, bueno, autocine, que va a haber aquí en Colombia, mejor dicho.
0: ¿Y los que no tenemos carro, nos sentamos en el andén? No puede entrar. <risa> no, pero sí, sí, la vi, ah, sí, genial. La, me pareció también bastante buena, porque igualmente se mantiene la distancia social, todo ese tema. Y uno bueno, falta ver, si, la película. falta ver si con la cultura colombiana se respete el, el, el espacio social, ¿no? Porque si han cogido, en, en esta época de cuarentena, de que en, prohibida las fiestas, de que por favor no haya confinamiento, de que por favor no se emborrachen, y han cogido gente manejando borracha, parce, no sería nada raro que llegaran a hacer in, inspecciones en, en el autocine y encontraran carros familiares con 8 o 9 personas dentro del carro, bueno.
1: Creo que es máximo cuatro personas por carro, Que no estoy mal.
0: Hay que poner límites. Porque nada, no, también lo quise David, es cierto esos alcaldes ahí que se van de fiesta, estos <risa> senadores, congresistas que uy hay puente y nos vamos. No, 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 no. Sí.
1: Paseo de olla.
0: Fo. Bueno, ahí está mi opción de. Un relleno. Bueno, o sea, ¿cómo rellenar ese espacio? Marketing adaptativo. Ahora, Gaby, continúa.
1: Yo estoy pensando bien, no sé, para rellenar ese espacio. Es Más que rellenarlo, estaba pensando que en vez de, digamos, siempre la teoría de mostrar las Cuatro P's, las cinco, las P's que haya, es mejor hacerlo práctico que dejar como la teoría de lado de escribirlas ahí en el tablero, sino mostrar cómo lo hace una empresa o colocarlos a ellos, bueno, a nosotros, a implementarlas como tal. No Pero, sé. ¿cómo?
0: ¿Cómo? Porque podría ser que, no sé, festival de emprendimiento. Que ya está. Que ya está. Porque poner a aplicarlas es el festival de emprendimiento que hace la universidad y pues es cuando los que trabajan como promotores, por ejemplo, de venta de motos aprovechan y llevan tantos cascos a la universidad, que siempre hay alguien que lo hace, el típico que vende stickers, el que vende comida. A mí me parece, por ejemplo, supremamente importante, parce, que, que, se, que se influya muchísimo en el tema del emprendimiento en los estudiantes, si Sí, más allá del simplemente hecho de, de decir, eh, este semestre vamos a hacer una feria de emprendimiento y necesitamos que saques un producto o servicio, el cual vas a promocionar en un stand de dos mesas y dos sillas, abajo en el lobby, sí, o en, o en, en la sede, en cualquier sede, sí creo que es más, más de, de sentarlos en segundo semestre, ni siquiera en primero porque en primero me parece que simplemente es una pérdida de tiempo total en, en segundo semestre sentarlos y decirles a los estudiantes güey usted cranece una idea de negocio innove con esa idea de negocio haga crecer esa idea de negocio y durante toda su carrera mejorela Sí, eso estaba pensando yo también. O sea, sí, porque. Es que, ¿qué pasa? Qué pena una interrupción ahí. Vale, vale, vale. ¿Qué pasa con esas ferias de emprendimiento? Cada semestre nos piden una totalmente diferente. Entonces, una idea de producto, bueno, servicio, así como lo dijo David, pero cada semestre piden una nueva. Entonces, los estudiantes cada semestre están pensando en ideas locas e innovadoras. Pero siempre es una diferente, distanciando un semestre del otro. Y nunca se pueden con en concreto. Es muy raro, o sea, de que pongamos 30 proyectos por semestre, solamente uno puede que llegue a convertirse en una empresa más adelante. Y, ¿Y los otros que ni siquiera se les dio la oportunidad de salir adelante porque se quedaron como solamente ideas para un proyecto de un semestre porque quería una nota. No más, no se está pensando el trasfondo por la nota. Y pues, aquí también va una teoría que yo tengo y es que la gente debe dejar de enfocarse tanto en una nota. Una nota solamente dice si uno vio o no un tema. Porque la imparcialidad del profesor al momento de poner una nota casi que no existe. A mí me parece que eso es importante. Sí, porque el, no, no el tema de las notas, el tema de la innovación y, y el tema del emprendimiento. Porque... Eh, no, sí, y es que, a, a decir verdad, a decir verdad, parce, muy pocas personas salen con una empresa desde la universidad. Muy pocas personas, o pues, o sea, yo me imagino, o no sé si es que yo tengo la visión muy alta o qué carajos, pero yo me imagino, parce, un man de séptimo o de octavo semestre ya formalizando su empresa, formalizando su idea de negocio inicial, sí yo no, lo, yo no me lo imagino a él todavía en, en séptimo o en octavo semestre pasando currículums por toda la ciudad esperando a que alguna empresa lo llame sabiendo que no lo van a llamar porque no es de una universidad prestigiosa para, para Bogotá. ¿sí? Entonces, pues no sé, o sea, me parece que, que, que las universidades deben implementar más el tema del emprendimiento y para llenar ese hueco que va a quedar del, no te voy a explicar la teoría de Philip Kotler, me parece importantísimo que expliquen el design thinking o el pensamiento de diseño creativo ¿sí? que ya es toda la parte de innovación que tiene cualquier cosa material de ser, o, o de servicio que usted quiera sacar ¿sí? de cómo vas a innovar, de cómo lo tienes que hacer de cómo, cómo vas a estar un paso más adelante de la vanguardia actual y
1: ya que tocas ese tema yo vi esa materia y vi lo del eh, pensamiento de diseño en sexto semestre, o sea, pasé toda la tecnología sin saber de eso. Y me acordé también que una vez entré a una clase de primer semestre y estaban como en exposiciones, pero como una exposición de colegio se veía de esa manera, y como que ahí me acordé de que la tecnología lo hacen sin lo que tú dices, no apoyan ni en el emprendimiento, ni en la innovación, se enfocan más en lo profesional porque, mira lo vi hasta sexto y ese tema es muy importante que deben incluirlo por ahí en segundo semestre. Más para la actualidad.
0: Total, o sea, sí, pon cierto. poner como por listo ejemplo, en primer semestre ya, pues, de design thinking, uh, por ejemplo, pero sí, gracias. Por ejemplo, en primer semestre, en primer semestre en vez de, 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 de ponerse a explicar todos los tres cortes, la teoría de Philip Kotler de las 4 P's, pues podrían estar explicando, por ejemplo, en el primer corte la teoría de las 4 P's, segundo y tercer corte, cómo sacar una idea de negocio rentable. Por ejemplo, y en segundo semestre, entonces explicarles el design thinking y decir, güey, con esta vaina vas a empezar a innovar en esa idea de negocio que tú tienes para que tú en tercer semestre ya empieces a emprender con esto. Ya tengas totalmente claro qué es lo que tienes, cuáles son tus servicios o, o cuáles son tus productos, qué es lo que estás ofreciendo, cuáles son tus clientes, cuál va a ser tu zona, cuál va a ser tu océano, literalmente, o sea, si vale o si no vale la pena. ¿sí? Y, y ahí ya empiezas a innovar y empiezas a crecer semestre tras semestre, empiezas a crecer esa idea de negocio. Porque lo que pasa es eso, semestre tras semestre están enseñando, si no es con el, la teoría del marketing, es con la teoría del servicio. Entonces ya en la teoría del servicio es cuando por ahí medio coladito dicen estas son las 7 P's, que ahora son 8. Bueno, diez. ahora son 10, ¿sí? Que ahora son 10. Pero los empiezan a colar con nombres de, de, de a decir verdad, de asignaturas que... A mí eso, a mí eso en qué me aporta A mí en qué me aporta, por ejemplo Aprenderme los 10 puntos de cómo vender Si a mí no me enseñan a hablar, weón a mí, Yo necesito que primero Me enseñen a, a, a hacer una oratoria A yo pararme con alguien y decirle Oiga, le voy a vender este hueco Y venderle el hueco Sí, pero no Porque me digan Recuerdo que nosotros en segundo y tuvimos el festival de emprendimiento y la clase para supuestamente saber hablar y expresarse la tuvimos hasta tercero. Ajá. Y era una clase de solo dos horas a la semana. No necesita más tiempo el enseñarle a una persona a tomar dominio de un espacio, a saber hablar, a saber expresarse con el cuerpo que sus manos respalden lo que está diciendo. Lo que yo sé actualmente sobre expresión corporal y dominio de espacios lo aprendí, pero no en esa clase detrás ¿qué de nos cámaras hasta a leer un libro a resumirlo
1: hacer un ensayo sobre las Exacto. teorías
0: porque para muchas universidades es muchísimo más sencillo explicar justamente eso, ¿sí? la teoría y decir, como, bueno, van, a, van a, a resumir un libro van a hacer un ensayo y todo tiene que ser con normas APA oye, ¿a mí de qué me sirven las normas APA? Para una investigación, literalmente, no me sirve para nada más. Y saber que todos los años voy a tener que estar actualizando la norma porque todos los años la norma está cambiando. ¿sí? No me sirve de nada. De nada, de absolutamente nada me va a servir a mí eso en la vida. Simplemente de aburrirme. En cambio, si a mí me enseñan desde un principio cómo yo es que yo tengo que orar... Las normas es o sea, como ¿cómo tengo tiriate. que hacer la oratoria? <ríe> no, ya Oli, No, ya hable. <ríe> Ya, obliga, Ya se van a pelear referencias, ¿no? ¿no? Pues vamos no, a seguir hablando. No, ay, ya no pena. voy a seguir hablando. Muchas gracias. No, ¿sabes? Me voy. No, pues, chao. yo voy a decir que, que la utilidad que le a las normas APA es como el tema de pues las citas bibliográficas, referencias, reconocer el crédito de personas que hicieron algo anteriormente y pues si yo me voy a basar en parte en lo que ellos hicieron, pues que todo el mundo sepa cómo como es la vuelta, bueno, cómo, o sea, a quién estoy citando porque es que, por ejemplo, ¿qué sirve que ay, alguien vaya a la OMS, Organización Mundial de la Salud, para el que no sabe, aunque me extrañaría, pero bueno, ¿de qué me sirve ir allá y llevar la cura para el hambre mundial y que me digan ay, lo siento, si la rechazamos? Porque, porque no está en normas no, no cumplen las normas apa A ver, papá, ya estamos para cosas más serias que eso. No es un, o sea, yo opino yo quiero creer que este pensamiento es más común de lo normal. Que no solamente alguien se va a quedar diciendo ¡Ay, es típico el pensamiento de chico joven que no sabe cómo es el mundo! Aquí ha tocado comer mierda y esa conclusión la llegué hace mucho tiempo. Opino yo, humildemente. ¡Qué pena! Gaby, ¿qué dice? G Gaby, habla. Por favor. Estoy aquí
1: procesando toda la información. Bueno.
0: A ver, por ejemplo, hablemos de ideas de proyectos que nos tocó hacer en esas ferias de emprendimiento. Empezando por Gaby.
1: Para una clase que me acuerdo que se llama... ¿Qué ideas te tocó hacer en esas ferias? precio. Eh, hicimos una feria de... de, de, de comida. Y nosotros vendíamos taquitos ahí en la principal. Con lo que ustedes decían: el stand, que la publicidad, que las muestras, que no sé qué. Y así, eso lo hicimos como en tercer semestre. Pero nada más. Como que algo mejor. de Yo creo que una feria dirigida como al marketing, ese tipo de innovaciones, pero me era más como de comida, de ropa.
0: Y, pero listo, digamos, como que tú, tú tienes como esas, bueno, ¿qué, qué ideas así de, de, de emprendimiento has tenido a lo largo de la carrera, teniendo en cuenta que estás en sexto semestre y muy probablemente has tenido seis ideas de emprendimiento en la universidad?
1: Hubo una que era para el consumo de mascotas, ¿cómo afectaba, uh -huh. digamos, la actualidad? ya que las personas pues no ven a los perritos ni a los gaticos como animales, sino como hijos, incluyéndome. Entonces, eso cambiaba que la gente prefería tener perros, gatos a hijos. Y les compraban ropa, y les compramos ropa, les compramos juguetes, comida, todo.
0: Les ponen moños que luego se les van a caer.
1: Para que se vean divas.
0: Se sientan como señores.
1: <risa> Con el estilo.
0: <risa> <risa> eh,
1: Hice un emprendimiento sobre ese tema. También hablaba mucho sobre ese tema, lo mostraban en los seminarios, en lo del brandófono y boca y todo eso. Pero ahí quedó, quedó como en quinto semestre.
0: ¿Pero y siempre, siempre estuviste avanzando con ese mismo emprendimiento o tuviste más ideas de negocio?
1: Demasiadas, o sea, cada corte era una distinta, ¿no? imagínate cuántas, de Tigo, de los taquitos, la de las mascotas.
0: Y, y, y
1: en cada una de esas
0: ideas de negocio que tú tuviste, en el momento en el que tú la ibas a presentar, siendo completamente sincera, Gabriela, completamente sincera, ¿tú te sentabas sola o con tu equipo de trabajo a hacer una matriz de las cuatro P's para saber si lo estabas haciendo bien?
1: Jamás, o sea, jamás nos pusimos en eso, o sea... La verdad nada que ver.
0: Pero de cierta manera se incluyen las Obviamente cuatro
1: P's. se incluyen, pero no me va a colocar precio, plaza, no.
0: Claro, o sea, digamos que ya las 4 P's es lo que le estaba diciendo ahorita con el ejemplo del man que vende rines el man que dice voy a vender rines y voy a emprender con, con, con una empresa que vende rines el man sabe que tiene un producto que debe necesitar un precio que necesita una plaza para los rines sea digital o sea física y que obviamente tiene que hacer promoción para vender y si no, no va a vender pero él ya lo sabe porque eso ya básicamente está metido dentro de uno ¿sí? uno no saca un producto sin un precio uno no ofrece un producto sin una promoción uno no tiene en dónde ofrecer el producto si no tiene una plaza. Pero eso lo hablamos así en términos de las 4 P's para que no se entiendan, pero pues a la final eso está metido en cada uno. Todos, absolutamente todo el mundo sabe que necesita esas cuatro vainas para hacerlo. Lo único es que Philip Kotler dijo, eso se llama teoría de 4 P's, producto, precio, plaza y promoción. ¿sí? Y después empezaron a alargar y alargar y alargar la vaina, pero eso... No me sirve de nada que a mí me enseñen académicamente la teoría durante siete, ocho, nueve semestres completos para yo salir y no emprender. ¿Qué pasa, perros? Y con eso digo la universidad. Porque sí, por ejemplo, con David nosotros hicimos muchos proyectos de emprendimiento y recuerdo que hubo uno que incluso recibió ofertas. Pero se quedó en eso. Era un trabajo para un semestre. ¿Cuál? ¿Cuál? el spa móvil ¡ay, sí! ¡uy, sí! cerrando un poco ya el, el, el tema y todo ¿vale o no vale la pena seguir explicando las cuatro P? no, no vale la pena yo creo que ya dejamos el tema bastante claro ¿y
1: cuándo las estoy usando?
0: es que es increíble o sea, yo les estaba comentando y quiero que los oyentes sepan también por qué decidimos hablar acerca de este tema y es que nos, nos aburrimos, nos aburrimos que todos los semestres nos tuvieran que estar exigiendo las 4Ps o las 7Ps, de, porque según eh, muchos docentes son las 7Ps del servicio y realmente son 7Ps de marketing, ¿sí? No importa si es servicio o producto, que, es que se aplique mejor para el servicio que para el producto es completamente diferente, no, 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 no influye en nada, la final es marketing, ¿sí? Marketing, Marketing... Eh, no, el man es, eh, eso es un tema en el que vamos a discutir después. o la
1: pelea de que producto bueno, y servicio es lo mismo, que el servicio viene siendo un producto
0: intangible, uh -huh. pero lo sí. es Sí, exactamente como el, debate de, Entonces, el mercadeo hay... crea o despierta necesidades ay, ay, que... este tema el, el mercadeo, a ver Gabriela, el mercadeo crea o, o despierta necesidades no empecemos aquí porque se alarga sí estaba. mejor para el otro porque
1: <risas> si no me inspiro
0: pero se trata de eso o sea de que vea más más allá porque nosotros sabemos que esto no lo va, no lo va a escuchar el rector de ninguna universidad ni lo va a escuchar el decano de ninguna universidad nosotros sabemos que lo va a escuchar un estudiante nosotros sabemos que lo están escuchando los pelados que están entrando en mercadeo y publicidad o que van en la mitad de la tecnología o que están empezando su nivel profesional de, de, de mercadeo y de publicidad o de mercadeo o de publicidad ¿sí? y es viejos o sea, déjale esa de, pregunta, de, deja esa de, pregunta dejen, para ellos dejen de que, de, que, que las universidades les, les vean la cara o sea, ya paren con esa vaina, porque es que no sirve de nada, de nada nos sirve que todos los semestres les, les estén diciendo y les estén explicando exactamente lo mismo de siempre que es las cuatro P's de Philip Kotler, y que porque no se aprendió el orden de las cuatro P's de Philip Kotler, entonces va a perder el semestre, wey, no, no, o sea, la cosa va muchísimo más allá hoy en día, con el tema tecnológico, la digitalización, la, la innovación que hay hoy en día, con el I, más D, más I, ¿sí? O sea, hay muchísimas cosas por las que se tiene que aprender que es simplemente decir, voy a enseñar las cuatro P's. Ah, bueno, yo iba, era al, al caso de que, listo, empezamos a hablar también acerca del tema porque yo, a mí se me ocurrió una, una muy grande duda existencial y fue. Bueno, vale la pena decir y resaltar que no, no sirve de nada hablar de las 4 P's o simplemente somos tres pelados rebeldes que queremos decir que eso no sirve, güey. Entonces le pregunté a gente famosa en mercado de publicidad y les dije, güey, ¿sirve o no sirve hablar de las 4 P's? Y todos concluyeron en que no sirve de nada. Todos, o sea, si ya los grandes exponentes de publicidad dicen eso no sirve de nada, entonces ¿por qué seguimos formando a los estudiantes diciéndoles que las 4P sirven?
1: Porque la universidad no cambia. Cuéntanos,
0: David. Todos es quienes, ¿con quiénes habló? Démosle nombre a esas voces que opinan que es bonito conocer ese concepto, pero no tiene importancia seguir pensando que es como la Biblia del mercadeo. Hable con... Eh, el ex vicepresidente creativo de Disney Duncan Wartle. Eh, hablé con el CEO founder de Exma eh, Fernando Ansures hablé con Brandon joder se me olvidó el apellido bueno el creador de la marca LeBrand y eh, al que se le conoce como el loco del bigote eh, hablé con un con el direct, no me acuerdo si es director creativo sí con el director creativo de la agencia BTL Arde y hablé con bueno hablé con otros con, con otros chicos que también trabajan en agencias publicitarias eh, no sé como copy seniors ejecutivos de cuenta eh, community managers eh se me olvidó el nombre del otro loco con el cable wey. Bueno es otro man también influyente En Estados Unidos con respecto al tema de mercado Y publicidad En la descripción les voy a poner el nombre No me acuerdo cómo es el nombre En la descripción les voy a poner el nombre Se los prometo Por favor Terminemos con eh, El reto o la pregunta de la semana La pregunta de la semana ¿Quién la quiere poner?
1: La pregunta que yo, David me Fabriano. parece A mí me parece que esa quedaría perfecta Yo la estoy a pensando ver, todavía La de si el mercadeo Crea O despierta necesidades
0: pero eso que tiene sí. que ver con el tema güey. no,
1: tengo, tengo esa pregunta y me la, me la voy a quedar ¿sí?
0: pero no, que el tema. Una, una, una pregunta con respecto al tema para que los oyentes nos respondan
1: no sé, yo creo que el tema ya es demasiado claro ¿Qué, ¿Qué otra cosa preguntarían de las cuatro?
0: Mi pregunta va un poquito como a pensarla y analizarla por dependiendo de la situación o del punto de vista. Hamos de cuenta que la persona X que esté escuchando esto ya está estudiando esta carrera o tuviera la oportunidad de estudiar otra o está considerando empezar una carrera en la universidad. Uh -huh. Le gustaría que durante todo toda la formación como profesional le estén recalcando siempre un concepto una y otra y otra y otra y otra vez, hasta que termine, como es el caso que nosotros exponemos actualmente. ¿Se lo aguantaría? Llegaría un punto en el que diría, ¿qué les pasa? ¿Algo nuevo? Por favor, o cambiemos de tema. Yo propongo esa. Dejémosla en esa.
1: Listo, esa podría ser. ¿Es
0: porque se quedaron callados.
1: Analizando sí, la no, vida. Yo sigo pensando. Pues es, que, es, que,
0: es que a mí no se me ocurre. A mí no se me ocurre otra pregunta más allá del simplemente. Usted está de acuerdo con las cuatro pesos, ¿no? Sí, porque pues. O sea, en forma de educación, ¿no? Porque pues todo el mundo tiene que estar de acuerdo con las cuatro pero, Sí. Pero en forma de, de, de educación académica y todo, y profesional, ¿valen la pena las cuatro P's o no valen la pena las cuatro P's? También. Pueden ser las dos. O una como complemento de otra. ¿Vale la pena las cuatro P's? Más allá de que se expliquen por todo un semestre o un corte. Y si en caso de que valiera la pena más allá de un semestre o un corte, ¿Se aguantaría que se lo explicaran toda la carrera?
1: No, y no, yo ya estoy cansada.
0: ¿Está usted de acuerdo con que cambien? Ya sé, ver, esa va a ser la pregunta, parso. Generalmente en todas las carreras incentivan mucho el emprendimiento, entre comillas, supuestamente, eso es lo que dicen todas las universidades. Al momento de que incentivan el emprendimiento, se supone que tienen que enseñarles algunas bases fundamentales de mercadeo, ¿sí o no? Porque pues nadie... O sea, básicamente, si tú quieres emprender, güey, debes tener unas nociones de mercadeo. Eso es sencillo, eso, eso básicamente es ley, ¿sí? Pero no es necesario que hagan una carrera profesional completa para poder emprender. La pregunta es... Si usted va a emprender, amigo emprendedor. Si usted... Aquí está la invitación. Marque al 1 9090 Si usted va a emprender, si usted va, 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 o tiene una idea de negocio y la está empezando a implementar, no sé, o toda la vaina, ¿a usted qué le parece más importante en su carrera universitaria? Que le enseñen en las cuatro Ps. Fundamentales del de mercado y la publicidad, o que le enseñen design thinking para que aprenda a innovar en un mundo completamente competitivo. Ay, oh. se prendió. La rompiste, esta. la rompiste. Marque al 0189090 <risa> y reserve su cita. Dejémosla en eso. A mí me gustó. <risa>
1: Me encanta,
0: Dejámonos sí, así. me encanta. Dejémosla así. Por otro lado, ya para concluir, chicos, no se dejen ver la cara. Halo bien. bien, no se dejen ver la
1: no cara. No dejen robar, porque
0: no si les roben la platita. No sean así. Sí, no sean así, no, no se hagan ese mal, porque son así. Y ya. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. No sé si alguno, Julio o Gaby, tiene algo más para decir. Okay. Qué bonito estar aquí, pero también es muy bonito cuando la gente usa bien dormir. el tapabocas en la calle. <risa> Ir a dormir. <risa> Uy, es que me da rabia, ya ve. Uy. No voy a hablar más del tema porque esto se censuraría automáticamente. O nos ponen una restricción bien. Sí, perra Así en el... Ah, tómelo. Entonces, no. Solamente quiero decir eso. Colocaría el pitico, el pi... Ya, por mi parte no es más... Bueno. Entonces, no siendo más... Por la
1: mía tampoco.
0: Nos veremos exactamente el próximo miércoles. Ay, Nos veremos, vea. ¿Usted por qué me sigue dejando decir? Nos veremos. Nos escuchamos el próximo miércoles. Eh, con otro tema bastante interesante y es un tema un poco bien cortico realmente pero, pero es un tema que también nos pone a pensar y nos pone a abrir la testa un ratico la idea es esa en cada capítulo así que nos vemos señoras y señores no fue más muchas gracias por favor salgan en orden adiós